أقبلها إلى القلب ثم القلب يدبر يأمر ينهى فيكون يكون المخ كالتفكير للقلب يفكر وينظر ثم يرسل إلى القلب والقلب هو الذي يدبر بلا شك لأن الكتاب والسنة يدلان على أن القلب هو الذي يدبر كما سمعتم في الآية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولكن الاتصال بين المخ والقلب سريع أو بطيء سريع ما يتصور سرعة لا يتصور وهذا من كمال عظمة الخالق عز وجل حيث أن هذه المعدات العظيمة في هذا البدن معامل وآلات إلكترونية وأشياء أنا الله العظيم إذا بحث عن الإنسان يجد ما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون سبحان الخالق العليم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل قلوبكم وكان الله غفورا بما كان من قبلكم من قولكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك قوله وكان الله غفورا بما كان من قولكم قبل النهي في هذا نظر ظاهر جدا ووجهه أنه قبل النهي لم يثبت الحكم حتى يكون الإنسان مخالفا يوصف عدم مؤاخذته بالمغفرة لأن المغفرة فرع عن عن وجود الذنب وهنا لا ذنب قبل أن يتقرر الحكم والصواب أنه وكان الله غفور رحيم فيما وقع من قولكم بعد النهي على سبيل الخطأ فإن هذا من مغفرته سبحانه وتعالى ورحمته أنه يرفع الخطأ عمن فعله بعد النهي وتقرر الحكم ثم يقال أيضا كان الله غفور رحيم تعود إلى الفعل الخطأ والفعل العنف أما الفعل الخطأ فإن رفع المؤاخذة به من آثار الرحمة ولو شاء الله عز وجل لو, لو شاء الله تعالى لكان يؤاخذ عباده نعم بالجهل كما يؤاخذهم بالعنف لكن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى وأما غفور فإنه يعود إلى ما فعل عمدا فإن فإن من مقتضى كون الله غفورا أن يسعى الإنسان في أسباب مغفرته وذلك لماذا؟ للتوبة مما حصل منه فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له ثم قال الله عز وجل ها؟ نعم. 
ناقص العربي لأن قوله يعزل يشمل كل عطية ما يختص بالأراضي ثم نعم ما يخاف ما يهم ما دام عندنا اعزلوا فهل من العدل أن تعطي هذا مئة سيارة ولا تعطي الآخر وتقول هذا مئة أرض لا لا احنا قلنا المعاني هذه ما ندخل في المعاني يعني يكون المعطى أرضا أو غلاما كما جاء في الأفراض نعم أو بستانا ما يهم الكلام على المعنى وهو الجوف وهو الجوف هذا يبارك الله فيك ما تدخل في الموضوع ولهذا نقول نراعي المعاني اي نعم أما مثل القضايا الأعيان هذه لا تدخل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي مبتدأ وأولى خبر وهي اسم تفضيل من الولاية أولى بهم من أنفسهم أولى بهم نعم بالمؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه شكية المؤلف حول المعنى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاك إلى شيء ودعتك نفسك إلى شيء إلى خلاف هذا الشيء فإن النبي أولى بك من نفسك يعني فأطع النبي وخالف نفسك وهذا لا شك أنه داخل في الآية لكن الآية أعم وأشمل وأدق يعني إذا كان الإنسان يسعى لنفسه بما فيه الخير فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى به من نفسه أولى به من نفسه ويشمل عدة وجوه عدة وجوه الوجه الأول أننا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤمنين أبلغ من أنفسهم في مراعاة مصالحهم وما ينفعهم وفي دفع الضرر عنهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلوراثته ومن ترك دينا فعليه هذه من جملة قوله داخلة قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثانيا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في تقديمه على أنفسهم في تقديمه على أنفسهم ولهذا لا يمكن لا يتم الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك كما قال عمر والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال ومن نفسك يا عمر فقال ومن نفسي قال الآن يا عمر فيجب على كل مؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه واضح ثالثا ما أشار إليه المؤلف من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك فيما يدعوك إليه وتدعوك نفسك إليه فإذا دعت نفسك إلى شيء يخالف ما دعاك إليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك واضح فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كلمة عامة تشمل كل ما فيه ولاية وتولي فالرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أما غير المؤمنين فإن هذا الوصف لا ينطبق عليه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم نعم 
بس احنا قتل منه ما هو محصول هذا. لا لا لا، في تعقب الا من بس يخشى ان يتوهم مواهم انحصار هذه المساله في هذه في هذه الصوره. قال وازواجه امهاته. ما هو قتل مواهم ليس وازواجه امهاته. وازواجه امهاته. ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين. فضرب التعبير ما قال النبي أب للمؤمنين وأزواجه أمهاته قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أشد من الأب أبوك ليس أولى بك من نفسك لكن رسول الله صلى الله عليه أولى بك من نفسك فهذا أعظم من قوله وأزواجه أمهاتهم ومن أجل هذه الولاية التي هو أولى بك من نفسك كانت أزواجه أمهات لنا أمهات لنا من قبلهن ولا من قبلنا؟ يعني هل هن ينظرن إلينا كالنظر إلى الأبناء؟ أو نحن ننظر إليهن كنظر الأمهات؟ أو الأمرين؟ الأمرين نحن نعلم أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة ينظرن إلى هذه الأمة كما تنظر الأم إلى أولادها ونحن يجب علينا أن ننظر إليهن كما ننظر إلى الأمهات لأنهن زوجات من هو أولى بنا من أنفسنا النبي عليه الصلاة والسلام فلا جرم أن يكون بمنزلة الأمهات في الاحترام والتقدير والدفاع عنهم وعدم التعرض بما وقع من مما وقع إن وقع شيء في مخالفتهن بغيرة أو غيرها لأن النساء الزوجات كما تعرفون يكون بينهن غيرة فقد تخطئ المرأة بسبب فقد تخطئ المرأة خطأ يحملها عليه الغيرة والغيرة أمر يملك الإنسان ولا يملكه كما أن الغرض يملك الانسان ولا يملكه فما وقع في مثل قوله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصرف المؤمنين مثل هذا يجب علينا ان ندافع بقدر ما نستطيع من اتخذوا من مثل هذه القضيه اتخذوا منفذا للطعن في زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام. ولا ريب ان من طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يقتصر طعنه عليهم بل يشمل الرسول عليه الصلاه والسلام. اسالك لو ان رجلا اتخذ من فواسق النساء زوجات له هل هذا مدح له او قدح؟ قدح بلا شك فمن قدح في واحده من امهات المؤمنين فان قدحه يتعدى الى النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا سيما اذا كان القدح فيما يتعلق بالشرف والنزاهه ولهذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان من رمى 
بالزنا واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة أما عائشة إذا رماها بما برأها الله به فتشكت في كفره لأنه مكذب للقرآن وأما غيرها فإنه إذا قذف إذا قذف واحدة بالزنا فإنه مكذب للقرآن أيضا من جهة أخرى يقول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولا شك أن الزنا والعياذ بالله خبث فأنت إذا وصفت واحدة من أمهات المؤمنين بالزنا وإن لم تكن عائشة رضي الله عنها فقد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث نسأل الله العافية وحينئذ تكون يكون الإنسان كافرا لا شك والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة وكذلك من قذف غيرهن من زوجات الأنبياء يكون كافرا للآية التي ذكرت الخبيثة للخبيثين إلى آخره نعم الخبيثات سيئات العمل ما يقال عن الزوجة الذي لوط لا هذه كافرة ما هو خبث الزنا ولها خانتاهما بالكفر نعم إذا أزواجه أمهاتهم بماذا؟ من الناحيتين يعني أن أننا لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأبناء وأنهن لنا بمنزلة الأمهات لكن هل هو في في المحرمية والنظر والخلوة أو في الاحترام فقط يقول المؤلف رحمه الله في حرمة نكاحهن عليهم ما أكفي هذا في حرمة نكاحهن عليهم لا شك أنه لا يحل لأحد أن يتزوج امرأة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته ولكن هذا الاحترام ليس لهن حسن بل حتى للرسول عليه الصلاة والسلام احتراما له ولذلك إذا توفى الرجل عن المرأة ولو كانت لا تحير تعتد لأربعة أشهر وعشر احتراما للنكاح الأول احتراما للنكاح الأول إلا إذا كانت حاملا فجواب الحمل أقول إنهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي وجوب احترامهن وفي وجوب احترامهن طيب من سؤال من يسأل نعم نعم لا لا لأن الزنا يعود إلى إلى سوء الخلق وأن يكون الرجل الذي يقر امرأته على الفاحشة يكون ديوسا فيتعدى زنا المرأة إلى زوجها لكن كفرها لا يتعدى إليه نعم ما في شك لكفر واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر لأنه يلزم من تكفيره واحدة من أمهات المؤمنين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استباح امرأة كافرة 
وهذا قد شرط عليه الصلاه والسلام. نعم اعظم من وجه واهم من وجه اخر. المهم يكفر لا شك لا شك في هذا انه كافر. نعم. الغيره التي تحكم من المراه المؤمنه نعم الغيره التي تحكم من المراه المؤمنه هذا اذا كانت الغيره لا تملك المراه نفسها فيه فانها لا تلام حتى ان بعض اهل العلم قال في باب القتل اذا قذف انسانا على سبيل الغيره فانه لا يحب لان الغيره كما قلت تملك الانسان ولا يملكه كالغضب واشد يعني يحصل لبعض النساء الغيرات يحصل لها شبه جنون وربما ربما انها بعضها من مرات بالله يسقط يسقط من السطح او يجرح نفسه او ما اشبه ذلك وعائشه رضي الله عنها وقالها نحن هذا ادخلت الجهه في جحر في جحر لعلها تلدغ وتنتهي نعم القصه يمكن شرط الواجبون يحققونها قصه عائشه لان فيها المهم أن الغيرة ما تملك المرأة نفسها فيه. نعم. نكاحين؟ لا لا. نكاحين. وأزواجهم أمهاتهم وفيه قراءة لبعض السلف. وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. ولكن القراءة ما تعتبر من القراءات السبعية. إلا أن بعضهم قرأ بها ولكنك إذا تأملت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وجدت أنه أعظم من العبد قال وأولو الأرحام سيأتينا إن شاء الله في الفوائد هل أولادهن إخوة للمؤمنين وهل إخوانهن أخوان للمؤمنين وهل آباؤهن آباء للمؤمنين وما أشبه ذلك يأتينا وأزواج أماتهم وأولو الأرحام ذو القرابات بعضهم أولى ببعض في الإرث في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أين الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ الآية يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين قوله من المؤمنين متعلق بأولى أولى من المؤمنين والمهاجرين وعلى هذا فمن هنا هي الدالة على المفضل عليه أطوال إذا قلت فلان أفضل من فلان فإن من فلان من هذه لتعيين المفضل عليه وهنا أولى رحام أولى من أولى من المؤمنين والمهاجرين. أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. وقيل إن من بيانية يعني وأولى الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض. يعني أولى الأرحام سواء كانوا مؤمنين فقط أو مؤمنين مهاجرين. فإن بعضهم أولى ببعض أيهما أعن المعنيين؟ ها؟ انتبهوا انتبهوا أيضا إذا قلنا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث 
من المؤمنين والمهاجرين أو قلنا أولى رحام بعضهم أولى رحام من المؤمنين والمهاجرين صار المعنى الأخير أعم وأشمل صار أعم وأشمل وعلى كل حال الآية فيها قوانين المفسرين القول الأول أن هذه مناسخة للإرث الثابت في أول الإسلام بين المؤمنين من الأنصار والمهاجرين من المسلمين فكان بالأول جعل النبي عليه الصلاة والسلام بينهم أخوة أكثر أخوة يتوارثون بها حتى أنزل الله آية الإرث وجعل ذوي الأرحام بعضهم أولى بعض هذا رأي الرأي الثاني يقول أولي الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض وعلى هذا فتكون عليه محكمة ليس فيها نفس وتكون أعم من الإرث تكون أعم من الإرث أولى ببعض في كل شيء حتى في ولاة النكاح وغير ذلك نعم بعضهم أولى ببعض أولوا بمعنى أصحاب والأرحام جمع رحم وهو القرابة يعني ولهذا قال من ذوي القرابات وأن ما اشتهر عندنا في في عرفنا أن الأرحام أقارب الزوجة فهذا غير صحيح أقارب الزوجة يسمون يسمون أصهارا ومن أجل هذا الخطأ في المعنى صار بعض الناس يقول أنتم تقول إن أسباب العرس ثلاثة رحم ونكاح وولا وين الثالث؟ الرحم ونكاح واحد عند هؤلاء فيقول أين الثالث؟ نقول إن فهمكم للرحم فهم خاطئ وهذا هو ما يرمي إليه الشرع في تسمية الأشياء بأثنائها الشرعية حتى لا يحصل خطأ الآن عند العامة كلمة العام تطلق على من؟ على زوج الأم تطلق على زوج الأم دائما يسألونك بعض الناس قال له عمه قال له عمه وتبني أنت على أنه أمه أصابي وبعدما أن يعني يدون الكلام تجد أنه أراد بالأم زوج أمي فكل هذه الأشياء ينبغي لنا أن نصحح كلام الناس فيها حتى لا يقع الخطأ وأن من الآية الكريمة استفاد من الآية الكريمة نفي الإثم في الخطأ نفي الإثم في الخطأ بقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ويستفاد منه أيضا نفي الحنف في الخطأ أيضا الحنف يعني الحنف في اليمين إذا حلف على يمين أن لا يفعل شيئا ففعله جاهلا جاهلا به مثل حلف أن لا يكلم إنسانا فكلم شخصا لا يدري أنه فلان الذي حلف على ترك تكليمه فإنه ليس عليه ها ليس عليه حنف 
وكذلك أيضا في الطلاق لو ألق الطلاق على شيء ففعله جاهلا أنه هو الشيء الذي علق الطلاق عليه فإنه لا أنت عليه وكذلك لو فعل مكفرا جاهلا أنه يكفر فإنه لا شيء لا إثم عليه من أين يؤخذ هذا كله؟ يؤخذ من العموم في قوله فيما أخطأتم به من العموم ثم إن نفي الإثم لا يستلزم نفي القضاء فيما يجب قضاؤه وعلى هذا ستكون الآية في في باب المحظورات لا في باب المأمورات ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته بل جعله يعيد مرة بعد أخرى حتى أعلمه وبين له نعم كذا حيدر إذا نقول باب المأمورات لا يؤاخذ الإنسان بتركه إياها لكن لا يلزم من عدم مؤاخذته بتركها جهلا أن يسقط عنه فعلها أو فعل بدلها واضح والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الجاهل في ترك الطمأنينة طيب ولكنه سبق لنا في الدرس أنه قد يكون الإنسان مفرطا في ترك السؤال فيلزمه الاسم لتفريقه أي ثم هل هذه الآية عامة في حق الله وفي حق الآدمي ننظر نقول حتى في حق الآدمي لأن الآية عامة ليس عليكم في سماكم فيما أخطأتم به لكن لا يلزم من انتفاء الاسم انتفاء الضمان في حق الآدمي يعني يلزم بضمان فلو أن رجلا أكل طعام إنسان جاهلا أنه طعامه فهل عليه إثم؟ لا لكن يلزمه ضمان الطعام يلزمه ضمان الطعام لأنه حق آدمي لكن إذن من تفعل عنه أما لو علم بأنه طعام فلان فإنه يأثم مع الضمان ويستفاد من الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل حيث أسقط الإثم عن من كان مخطئا فيما أخطأتم به ويستفاد منها إثبات اثنين كريمين من أسماء الله كقوله إن الله كان غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما وما تضمناه من الصفة وما تضمناه من الشكم أيضا وهو الأثر لأن الغفور والرحيم متعديان يتعلقان بالغيب وقد مر علينا قاعدة في أسماء الله وصفاته أنه إذا كان الاسم متعديا فإنه يلزم الإيمان به اسما لله وبما تضمنه من صفة وبما يترتب عليه من الحكم وعنه يقول الأثر 
نعم ويستفاد من الايه الكريمه ان مدار الاحكام والمؤاخذ عليها هو القلب نعم لقوله ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا له هذا له شواهد كثيره منها قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان في في الايه الاخرى بما كتبت قلوبكم ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وبناء على ذلك لو ان المحرم قتل صيدا غير متعمد ياثم لا يضمن ما يضمن لانه حق لله والله تعالى قد عفى عن حقه وبه يعرف ضعف قول من قال ان جزاء الصيد واجب حتى على من قتله خطا في حال الاحرام مع ان لا يصلح ومن قتله منكم متعمد طيب وهل يلحق بذلك لو قص اظفاره جاهلا وهو محرم نعم او حلق راسه من باب اولى وهل يلحق بهما لو جامع زوجته نعم مثل لو ان رجلا في مزدلفه جامع زوجته ولا في مزدلفه جاهلا استنادا الى قول النبي عليه الصلاه والسلام الحج عرفه وهذا يقع فليس عليه ليس عليه شيء لا اسم ولا كتاب نسخ ولا قضاء لانه في اهل ما تعمد لا ما فرق ما فرق لان هذا ما ما تصل على اذا سمع هذا الحديث ولهذا بعض الناس بنى على هذا مثلا اقرب من ذلك يعني إذا وقف بعرفة ثم انصرف فله أن يتاب الله فعلا وقع هذا منهم عاد من يتورع وإذا سافر وكل أحد يبيت عنه المنى ويرمي عنه نعم ومنهم من يقول عدوا لك من واجب تركت ونعطيكم بداية بداية وبمشي هنا طيب الخلاصة الآن أن كل شيء لا يتعمده الانسان بقلبه فانه لا اثم عليه واذا كان من حق الله سقط عنه الاثم والضمان ان كان مما يضمن او مما تجده الكفاره واذا كان بحق ادمه سقط عنه الاثم ووجب الضمان نعم الا انه يستثنى من هذا مساله واحده وهي قتل النفس فإن قتل النفس وإن كان خطأ تجب فيه الكفارة، ولا لا؟ ها؟ لا في غير الإحرام، الإحرام وغير الإحرام، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأوجب الله حقه وحق العباد، وذلك لعظم قتل النفس لأن قتل النفس والعياذ بالله عمدا ما تحله الكفارة ولا ينفع فيه إلا التوبة النصوح مع استيفاء الحقوق. نعم. نعم. 
ما عليه ذنب، إذا كان جاهلا ما عليه أبدا، ما عليه ذنب ولا ولا شيء. لأن أعظم ما فيه أي أعظم ما فيه الخلاف هو الصيد، ومع ذلك قيده الله بالعمل. أما مسألة الأبصار فما هو إتلافها؟ غلام الصفر ما تسوى شيء أبدا. وكذلك الشعر. وأما الجماع فهم يقولون إن في إتلاف فيما لأن البكارة تضمن بالأرش. إذا كانت المرأة سيدا ما في بكارة. على كل حال هذا نحل في باب الفقه، لكن نقول هذه الآية عامة. ولا أعلم شيئا يستثنى منها إلا مسألة القتل. والقتل إنما هو لعظمه. ثم قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما كملنا ترى. ما كملنا فوائد يعني. طيب ما نشوف أصبر يعني. من فوائد الآية الكريمة وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس لقوله أولادهم من أنفسهم فهو أولى بك من نفسك ومنها عظم شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته لكونه أولادهم من أنفسهم ومنها وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على طاعة النفس بقوله أولى بهم من أنفسهم يدخل في هذه المسألة أنه إذا أمرك بشيء ودعت نفسك إلى ضجه فقدم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فصار النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم بالنسبة لك وبالنسبة له. أولى بالنسبة له يجب عليك أن تقدم محبته وطاعته على محبة نفسك وطاعتها وبالنسبة له هو أولى بك من وأرفق بك وأشفق عليك من من نفسك. ويستفاد من الآية الكريمة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. بقوله وأزواجه أمهاتهم. ربما ما قلنا أمهات المؤمنين ما قلنا أنها أمهات الأمة كلها. لأنه قال أولى للمؤمنين من أنفسهم. وقد استدل بعض العلماء على أن من أبغض عائشة فليس بمؤمن. قال الله قال أمهاتهم أي المؤمنين ولا ولا يمكن أن يبغض الإنسان أمة فإذا أبغضها فليس بمؤمن لأنه لو كان مؤمنا كانت أما له ولو كانت أما له ما أبغضها ولا سبتها وهذا استنباط جيد واختلف العلماء هل يسمى أقارب زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام بما يقتضيه النسب فيسمى اخو زوجات الرسول يسمى اخوه زوجات الرسول اخوانا للمؤمنين او لا وهل يسمى ايضا 
آباؤهن آباء المؤمنين وأبناؤهن إخوة للمؤمنين في هذا خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه لا يسمى هؤلاء بما يسمى نظيره في النسب لأن هذه الأمومة خاصة بعلاقتهن بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقاربهن ليس لهم علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمى أحد من إخوانهن بأخوان المؤمنين ولا أحد من آبائهن بأهل المؤمنين ولا أحد من أبنائهن بأخ المؤمنين ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام منزلته بالنسبة للمؤمنين أعلى من منزلة الأبوة لأنه قال أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعلى هذا فلا حاجة إلى القراءة التي قرأ بها بعض السلف وهو وهو قوله وهو أبو لهم لأن الأبوة فالأعلى من الأبوة مستفاد من قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويستفاد من الآية الكريمة تحريم نساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده بكونهن أمهات المؤمنين وسيأتي في هذه السورة قوله تعالى ولا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما وهذا من حماية الله لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى بعد موته لا أحد يتزوج أحدا من نسائه ويستفاد من الآية الكريمة نسخ التوارث في الموالاة بقوله وأولى الحان بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين ترى فيها في كتاب الله لكن لم أكلها لأجل يتصرف ارتباط أول الآية بآخرها وأولى الحان بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين على أحد التفسيرين على أن من داخلة على إيش؟ على المفضل عليه أما إذا فعلنا من بيانية لقوله أولى الرحام فإنها لا تدل على ذلك وقد تدل عليه من باب اللزوم لا من باب الدلالة المطابقة اللفظية طيب فإذا لم يوجد أحد من ذوي الرحام هل يعود الإرث بالموالاة والمناصرة؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يعود وأن أسباب الإرث تنحصر في ثلاثة فقط وهي النكاح والنسب والولاء ولكن شيخ الإسلام ابن رحمه الله يجوز إذا لم يوجد إذا توجد الأسباب الثلاثة مجمع عليها يجوز التوارث بالموالاة والمناصرة يقول لأنه لما عدل الأرحام زال السبب المانع من التوارث بالموالاة والمناصرة لكن أكثر عزيزين على خلاف هذا ومن فوائد الآية الكريمة 
أن صلة الرحم كما تكون في الحياة تكون بعد الموت لأن هذه الأولوية تكون في الحياة وفي الموت ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان أقرب من ذوي الأرحام فهو أحق بالإرث وجهه سبق لنا قائد في هذا الباب وهو أنه إذا ألق الحكم على وصف فكل ما كان الوصف في شيء أقوى كان الحكم فيه أولى فما دام أولو الأرحام أولى لأنهم لو أرحام فمن كان رحمه أقوى فهو أولى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل لك أنا لو قلت لك إذا رأيت فاسقا فاجلده مثلا فهل هذا الأمر بالجلد هل يختلف اختلاف الفاسقين أو أصدقهم وأقلهم على حد سواء يختلف كان القاعدة هاي إنه القاعدة اللي ذكرنا أنه إذا علق الحكم بوصف فإن فإنه متى كان هذا الوصف في محل أقوى كان ذلك الحكم كان ذلك المحل في الحكم أولى نعم ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الهجرة نشوف الآن ولا لا؟ كيف؟ من المؤمنين والمهاجرين لأن المهاجر مؤمن أليس كذلك؟ تخصيصه بالعطف تخصيصه بالعطف يدل على شرفه وفضله كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها الروح من؟ جبريل تخصيصه بالعطف وهو من الملائكة دليل على شرفه وتكريمه نعم ثم قال الله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يقول المؤلف بعد لا قبل شيء قال في كتاب الله في كتاب الله كتاب الله أي أي مكتوب فهو فعال بمعنى مفعول وهل المراد في كتاب الله أي في الوحي أو في كتاب الله أي في فرض الله لأن الكتب يطلق بمعنى الفرض كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يحتمل هذا وهذا ولكن الأقرب أن في كتاب الله أي في مكتوبه يعني فيما كتبه الله عز وجل كيف فيما كتبه؟ نقول إن كان المراد في كتاب الله اللوح المحفوظ فالأمر ضعف لأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وإن كان المراد في كتاب الله هذا القرآن فإنه مكتوب بأيدي الملائكة ومكتوب بأيدي المؤمنين من بني آدم وقول إلا يقول المؤلف لكن هذا بدأت اليوم 
نعم من واحد عندي هذه الآية يستفاد من الآية الكريمة أيضا ثبوت الإرث لذوي الأرحام ثبوت الإرث لذوي الأرحام ومن هم ذوي الأرحام في اصطلاح فرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصر